0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Aprite la vostra Bibbia al capitolo 15 di Primo Corinzi, prima epistola di Paolo ai Corinzi. Leggerò alcuni versetti, precisamente i versetti che vanno dal, verset, dal dall'uno, all'undici dice l'apostolo Paolo apostolo e anche dottore dei gentili fratelli io vi rammento l'evangelo che vi ho annunziato che voi ancora avete ricevuto nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici. Poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto, perché io, non so, io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Dunque, la vostra Lopalo che vi vi ricordo era stato colui che aveva generato in Cristo Gesù mediante l'Evangelo i santi di Corinto, perché era stato lui a portare l'Evangelo in quella città e dunque molti si erano eh, convertiti a Cristo in seguito alla sua predicazione. Lui aveva posto, il fondamento, come sabio architetto aveva posto il fondamento. Voi sapete che la, la Chiesa di Dio, che è una casa spirituale, ha, un, eh, ha una pietra angolare, il fondamento, che è Cristo Gesù, il figlio di Dio. E dunque eh, la Chiesa si erge sopra Cristo Gesù. La pietra angolare, sulla quale appunto si erge l'edificio chiamato, l'edificio spirituale chiamato Casa di Dio. Quindi la pietra angolare, o la prima pietra, non è l'Apostolo Pietro come eh, vorrebbe far credere la Chiesa Cattolica eh, Romana, perché poi alla fine... Che cosa vuole far credere eh, la Chiesa Cattolica Romana con la sua teologia diabolica? Che la pietra di cui eh, Gesù menzionò quando si rivolse a Pietro, voi conoscete le parole, sono molto, molto conosciute, ma ricordiamo queste parole, quando Gesù disse a Pietro, eh, tu sei pietra e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere, i cattolici vorrebbero far credere che questa pietra di cui ha parlato Gesù è l'apostolo Pietro, ecco perché poi è chiamato il primato, il primato di Pietro e così via. Tutte cose inventate naturalmente. Ora, questa pietra invece è Cristo Gesù stesso. Non può essere Pietro. Pietro è una delle pietre. Pietro fa parte del fondamento appunto, che eh, è posto sopra Gesù. Infatti noi siamo edificati eh, sulla pietra angolare, ma anche sul fondamento degli apostoli e dei profeti. E naturalmente tra questi apostoli c'è anche l'apostolo Pietro, come anche l'apostolo Paolo. Dunque l'Apostolo Paolo aveva posto il fondamento che è Cristo Gesù a Corinto, era sorta questa chiesa, un grande popolo in quella, in quella città, il Signore aveva, aveva eh, diciamo, stabilito, eh, di, prestabilito di salvare un grande popolo in quella città e così, e così avvenne e si usò dell'Apostolo, dell'apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo che quindi predicò l'Evangelo anche ai Corinti, come naturalmente lo stesso Evangelo che predicava nelle altre altre città. Ecco che in questa prima epistola l'Apostolo Paolo gli ha ricordato ricordato, eh, a quei fratelli l'Evangelo che lui gli aveva annunziato evangelo che vi ricordo, Paolo non l'aveva imparato e neppure ricevuto da alcun uomo, ma l'aveva ricevuto per rivelazione, come dice, come dice ai, santi, ai santi della Galazia, ascoltate che cosa dice... dice Vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Dunque lui aveva ricevuto il Vangelo da Cristo Gesù per rivelazione e questo stesso Evangelo che aveva ricevuto per rivelazione lui lo trasmetteva fedelmente, perché era un servitore fedele. Paolo fu un servitore fedele di Cristo Gesù. Ora, cosa gli dice lui? Vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, ecco adesso che segue appunto l'esposizione dell'Evangelo. L'Evangelo, che è una parola eh, naturalmente italiana, che viene dalla, da una parola greca che significa buona notizia. L'Evangelo è la buona notizia o la buona novella. Qual è questa buona novella, dunque? Che Paolo aveva annunziato ai Corinti e che aveva annunziato ai Galati, e che, che annunziò ai Tessalonicesi, insomma. Paolo, dovunque andava, predicava questo, questo Evangelo eh, che, appunto, aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo Questa è la buona notizia, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Dunque, l'Evangelo consiste nell'annunzio della morte di Gesù Cristo, che non è stata una morte qualunque, ma è stata una morte particolare, una morte prestabilita dall'iddio vivente e vera, Dal Dio vivente è vero, morte prestabilita da Dio per espiare i nostri peccati. Dunque, la morte di Cristo fu una morte propiziatoria. Notate attentamente che qui dice: Cristo è è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Questo significa che. Cristo morì per i nostri peccati affinché si adempissero le scritture profetiche, perché dovete sapere, fratelli, che l'Evangelo fu promesso, come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma all'inizio della sua epistola, dice così, già promesso per mezzo dei suoi profeti, nelle sante scritture dunque l'Evangelo di Dio perché stiamo parlando dell'Evangelo di Dio fu promesso da Dio per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture chiamate anche scritture profetiche e questo Evangelo concerne il suo figliolo nato dal seme di Davide secondo la carne dichiarato figliolo di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la resurrezione dei morti ora queste parole devono fare riflettere, perché secondo le scritture significa affinché si adempissero le scritture profetiche, affinché si adempissero le, prof- le parole dei santi profeti di Dio, che preannunziarono la morte di Gesù Cristo, la morte proviziatoria di... Gesù Cristo secoli prima che essa si verificasse. Tenete a mente quelle parole di Paolo ai Santi di Roma, eh, già promesso, eh, per mezzo dei suoi profeti. Se voi infatti prendete Isaia, il libro del profeta Isaia, noterete come la morte propiziatoria del Messia, ossia del Cristo, fu preannunziata da Dio tramite questo profeta che disse «Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità». Dice anche così «L'Eterno ha fatto cadere su Lui l'iniquità di noi tutti». E in un altro punto sempre di questo capitolo dice che egli ha portato i peccati di molti. Quindi a tutti gli effetti la morte del Signore Gesù Cristo fu una morte propiziatoria. Egli venne in questo mondo per morire, lui il giusto per noi ingiusti. E Il Dio Padre fece cadere su di Lui tutti i nostri peccati e per quei peccati Gesù il Cristo fu trafitto, fiaccato. Così è scritto e tutto questo affinché si adempisse ciò che Dio aveva detto tramite i Suoi profeti. Badate bene che delle sofferenze di Cristo non parlò solamente, non parlò solamente Isaia, eh? Voi potete trovare nei Salmi molte, molte parole scritte dai salmisti che riguardano, e proferite dallo Spirito di Cristo, che riguardano proprio le sofferenze di Cristo che appunto erano state prestabilite da Dio in favore nostro. Dunque, questo evento che fu la morte di Gesù Cristo è parte dell'Evangelo di Dio. Qualcuno dirà Ma allora vuoi dire che Gesù fu ucciso per volontà di Dio? Fu Dio a volere che Gesù fosse ucciso? Sì, fu Dio a volerlo tutto ciò avvenne, infatti, secondo le scritture, affinché si adempissero le scritture. Dunque la morte di Gesù era inevitabile, cioè doveva accadere così, e infatti avvenne così, per il determinato consiglio di Dio, perché infatti Gesù fu dato fu tradito da uno dei suoi discepoli, Giuda Scariota, si chiamava Giude Scariota, e fu dato nelle mani dei giudei, fu dato nelle mani di uomini peccatori, affinché fosse trafitto, affinché fosse fiaccato, a motivo delle nostre trasgressioni, a motivo delle nostre iniquità. Quando noi consideriamo dunque La morte di Gesù la dobbiamo considerare non come un evento dovuto al caso. Sapete, ci sono alcuni che la morte di Gesù la presentano come se si si fosse trattato, diciamo, di un caso, e se non di un caso, di un qualche cosa che si sarebbe potuto evitare, o comunque che alla fin fine non era stato un qualche cosa che non era stato prestabilito a Dio tutte queste sono menzogne, perché noi crediamo in quello che sta scritto, noi non crediamo nelle favole, molti preferiscono credere nelle favole anziché nella Sacra Scrittura, noi crediamo nella Sacra Scrittura, le favole le lasciamo appunto agli amanti delle favole, peggio per loro se vogliono credere alle favole profane. Noi vogliamo credere alla verità, alla parola della verità. E questa è la parola della verità. Dunque Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Fu seppellito, perché Gesù morì realmente, eh? Gesù morì realmente sulla croce, non fu una morte apparente, fu una morte reale, reale. E dopo che morì, dopo che egli ispirò, fu preso il suo... E il suo corpo da Giuseppe d'Arimatea che appunto lo mise in una tomba nuova dove nessuno ancora era stato posto e là fu seppellito ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti risuscitò corporalmente, quindi fisicamente, con quello stesso corpo con cui era morto sulla croce, solo che era un corpo trasformato, reso immortale e naturalmente incorruttibile, glorioso. Dunque risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, anche qui vedete, c'è questa espressione che ha lo stesso significato, che ha la stessa espressione precedente, quella che ho commentato precedentemente, e di fatti anche la resurrezione corporale di Gesù Cristo o del Messia, perché chiaramente al tempo dei profeti quando parlarono, quando parlarono delle, delle cose che concernevano, ehm, che concernevano il futuro a riguardo del Messia, appunto, era tutto riferito al Messia o il Cristo. Sono diciamo, due parole che hanno lo stesso significato, solo che il Messia è una parola che deriva dall'ebraico, mentre Cristo è una parola che deriva dal greco. Comunque vogliono dire sempre unto, l'unto. Ecco, infatti... Dovete sapere questo, che la resurrezione di Gesù fu preannunziata per lo Spirito da Davide, il re Davide, ricordate il re Davide? Davide era profeta. Dunque, vedete, questo conferma quanto aveva detto, quanto disse la vostra Lopala ai Santi di Roma, a, a riguardo dell'Evangelo di Dio, dice che Dio aveva già promesso per mezzo dei Suoi profeti nelle sante scritture. Abbiamo visto che Isaia era un profeta e quindi che eh, predisse, predisse la morte espiatoria del Messia, del Cristo. Adesso vediamo eh, come predisse un altro profeta, questa volta però, la resurrezione di, del Messia e quindi di Gesù. Ascoltate, traiamo, trago queste parole dalla predicazione dell'Apostolo Pietro. Il giorno della Pentecoste, dopo che Gesù fu assunto in cielo, sapete che arrivò il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito Santo fu sparso sui circa 120 che erano radunati. Voi sapete che si radunò una grande, una grande folla eh, di giudei, uomini religiosi d'ogni nazione, di sotto il cielo, ed ecco perché, naturalmente, ci fu un vento. Voi sapete che ci fu il. Eh, perché si si era fatto dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffiava riempì tutta la casa dove si sedevano poi naturalmente loro furono ripieni di Spirito Santo i circa 120 tutti eh, tutti, i circa 120 furono ripieni di Spirito Santo cominciarono a parlare in altre lingue e eh, naturalmente quando si era fatto quel suono la moltitudine che si trovava a Gerusalemme e si radunò, e naturalmente quando li cominciarono a sentire parlare eh, in, altre, in altre lingue, appunto, c'erano quelli che si stupivano, che erano perplessi, poi ci furono anche quelli che li derisero, comunque Pietro si alzò, si alzò in, eh, in piedi con gli undici apostoli e parlò loro, e tra le altre cose disse, eh, disse quanto segue, eh, queste parole le disse in merito alla resurrezione di Gesù di Nazareth, il Cristo. Infatti al capitolo 2, dal versetto 24, c'è scritto, ma Dio, sono parole di Pietra, dell'Apostolo Pierre, ma Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essere tenuto. Poiché Davide dice di lui, io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, poiché egli è la mia destra, Affinché io non sia smosso, perciò, si è rallegato il cuor mio e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades, e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu mi hai fa, fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Uomini fratelli, ben può liberamente. Dirvisi intorno al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora al di d'oggi fra noi, egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù. Il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Perché appunto gli Apostoli furono testimoni della risurrezione di Cristo, perché dopo che Gesù risuscitò apparve a molti e, e tra gli altri apparve anche a Cefa come apparve anche a tutti, a tutti gli Apostoli. Allora notate, fratelli nel Signore, che qui c'è scritto, e dice l'Apostolo Pietro, e queste parole disse per lo Spirito Santo, egli dunque, cioè Davide, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva congiuramento promesso, che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, Antivedendola parlò di che cosa? della resurrezione di Cristo, cioè del Messia, dicendo che cosa? In che maniera parlò della resurrezione di Cristo? Dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades, quindi nel soggiorno dei morti, e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Notate bene, Ecco perché bisogna enfatizzare questo aspetto della risurrezione di Gesù, cioè che si trattò di una risurrezione corporale, non come dicono i cosiddetti testimoni di Geova, che in questo si dimostrano falsi testimoni, eh? che fu una risurrezione spirituale, che non si sa che fine ha fatto il corpo di Gesù. Noi lo sappiamo che fine ha fatto il corpo di Gesù. Fu trafitto, ma poi risuscitò, tornò in vita per la potenza dell'iddio vivente e vero. Notate, fratelli del Signore, eh, cosa aveva detto detto il eh, Davide? Aveva detto che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione, infatti il corpo di Gesù non vide la decomposizione, perché tornò in vita per la potenza di Dio il terzo giorno, e tutto ciò era stato già predetto dal profeta Davide. e appunto sono parole queste che ha ha citato citato l'apostolo Pietro in quel giorno, tratte da uno dei salmi di Davide, voi sapete che Davide ha scritto molti salmi, ed ecco in uno di questi salmi parlò della resurrezione di Cristo, che belle parole, tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo venga alla corruzione, E e infatti Gesù tornò in vita, l'anima che si era dipartita dal corpo di Gesù, quando lui rese lo spirito sul, ehm, sul, sulla croce, tornò nel suo corpo, e il suo corpo vivificato, e appunto, vedete, tornò in, tornò in vita. Cioè Gesù, proprio quello stesso Gesù, che fu trafitto, che fu fiaccato a motivo delle nostre iniquità su quella croce a Gerusalemme, Ecco che Dio lo risuscitò dai morti. Di questa resurrezione furono testimoni, furono testimoni molti, tra cui appunto gli Apostoli, che poi resero testimonianza della resurrezione del Signore Gesù Cristo. Vedete dunque come la scrittura conferma la scrittura? Ancora una volta la scrittura eh, spiega la scrittura. Ecco dunque che anche la resurrezione del Signore Gesù Cristo fa parte dell'Evangelo di Dio. Allora, eh, mentre, Gesù, eh, mentre la morte di Gesù è avvenuta a cagione delle nostre offese, quindi a cagione dei nostri peccati, eh, per espiare i nostri peccati, Ecco che la resurrezione è avvenuta a cagione della nostra giustificazione, quindi per rendere affinché noi fossimo dichiarati giusti da Dio, resi giusti da Dio, tali siamo per la grazia di Dio dunque vedete Gesù risuscitò secondo le scritture sì, si adempirono le scritture profetiche anche in questo caso era stato già tutto predetto era stato già tutto prestabilito tutto faceva parte eh, del piano di Dio che Dio aveva formato in sé stesso prima della fondazione del mondo qualcuno dirà perché dici, perché parli in questa, in questa maniera? Eh? Perché parlo in questa maniera? Ve lo spiego, ve lo spiego subito. Perché Gesù Cristo è l'agnello di Dio, l'agnello di Dio, senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per noi, così è scritto lo dice l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola considerate dunque Gesù Cristo fu preordinato ad essere offerto qual propiziazione per i nostri peccati notate, prima della fondazione del mondo prima, eh, prima dunque Prima che Dio creasse il mondo e tutto ciò che in esso, considerate, il Dio aveva prestabilito che Cristo morisse per i nostri peccati e risuscitasse a cagione della nostra vita giustificazione era già stato tutto preordinato poi naturalmente nel corso del tempo Dio lo ha annunziato, lo ha fatto sapere ai profeti eh, perché Dio si si manifestava ai profeti parlandogli con una voce udibile, in visione, in sogno e anche naturalmente mentre eh, diciamo proprio mentre erano così, voglio dire talvolta anche mentre si trovavano a occhi aperti eh, proprio, sì, non è che bisogna necessariamente essere a occhi chiusi eh, per ricevere una visione da parte, da parte di Dio o per sentire la sua voce, ebbene il Signore eh, eh, questo piano lo rese manifesto nel corso del tempo facendolo conoscere appunto ai profeti e, e dunque eh, I profeti lo hanno trasmesso, lo hanno trasmesso sia oralmente che in maniera scritta, infatti avete notato, avete notato che queste cose sono state scritte, infatti il Dio aveva già promesso l'Evangelo, il suo Evangelo, eh, nelle sacre scritture. Ma il piano, eh, il piano, il disegno per compiere l'espiazione dei nostri peccati risale a prima della fondazione del mondo. Non è meraviglioso sapere questo, che abbiamo un Dio veramente che ha, che forma, che ha formato questo suo disegno ancora prima della fondazione del mondo, ma veramente... Ma chi è come Dio? Chi è come Dio? Chi è come Dio? Nessuno. Nessuno è come Lui, fratelli, fratelli nel Signore. Nessuno è come Lui considerate cosa noi naturalmente leggiamo eh, adesso, leggiamo queste cose che naturalmente ci sono state rivelate e noi naturalmente ci rallegriamo, certo riconosciamo che la morte di Gesù fu una morte dolorosa, fu una morte veramente mm, da lui patita e che eh, chiaramente basta leggere quello che sta scritto per capire quanto quanto soffrì il Signore Gesù eh, per per amore nostro, però, egli morì, ma poi risuscitò, sapete, e, e quindi noi adesso ci rallegriamo, ci rallegriamo per tutto ciò, è come se ci rallegriamo. noi, appunto, ci rallegriamo nel Signore, quindi, secondo le scritture. E poi, come vi ho accennato prima, ci furono delle apparizioni, perché Gesù, dopo che risuscitò, non è che, voglio dire, non si fece vedere da nessuno, no, si fece vedere si fece vedere da molti apparve a Cefa, cioè a Pietro poi ai dodici poi dice che apparve a più di 500 fratelli in una volta pensate eh? ci fu una circostanza in cui c'erano più di 500 fratelli cioè figlioli di Dio e ai quali in quel momento Gesù apparve e al tempo dell'Apostolo Paolo la maggior parte rimaneva ancora in vita e alcuni erano, erano già morti poi apparve a Giacomo Giacomo il fratello del Signore poi a tutti gli apostoli e poi apparve anche a Saulo da Tarso quell'uomo che prima di convertirsi era un acerrimo nemico della Chiesa di Dio un uomo che perseguitava a tutto potere la Chiesa di Dio che odiava il nome di Gesù di Nazareth e quindi odiava anche Dio perché chi odia Gesù odia anche Dio Perché perché ho fatto questa diciamo ho voluto sottolineare questa cosa? Perché voi sapete che ci sono molti pastori che dicono che il Signore salvò salvò Saulo da Tarso perché amava Dio. Lo amava. infatti vedete lo amava così tanto che perseguitava i suoi figli i figlioli di Dio. eh? Li incarcerava. eh? Quando erano messi a morte dava il suo voto. Ma guarda che amore, che amore che aveva che grande amore che aveva, eh? Saulo da Tarso vorrei dire a questi stolti, eh? che arrivano a dire che Saulo da Tarso amava il Dio, e come si fa ad amare il Dio e odiare nello stesso tempo Gesù Cristo, che è il figlio di Dio, eh? sarebbe, dire, sarebbe come dire che, gli scri- che quei giudei che volevano uccidere Gesù, eh? quando Gesù era sulla terra, eh? amavano il Dio, sì, beh, amavano i Dio, ma che vuoi? Volevano anche uccidere Gesù. È normale per costoro. Sapete, questi qui oramai cioè, dicono tutto il contrario di tutto, cioè inventano di tutto pur di negare il proponimento delle di Dio, perché questa menzogna l'hanno inventata per negare il proponimento delle di Dio, che non dipende dalla, dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. Allora, dato che loro praticamente devono attribuire a Saulo un qualche cosino di buono, eh? E allora devono dire, beh, ma Saulo, so, sai, in fin, in fin dei conti amavi Dio, e eh, l'abbiamo visto, leggendo la. leggendola, leggendola pensa, non me ne ero mai accorto di questo amore di così intenso che quell'uomo, Saulo da Tarso, prima di, prima di convertirsi al Signore, aveva verso la Chiesa, no, non me ne ero mai accorto, poi un giorno, ecco, ascolto o leggo, eh, diciamo, eh, diciamo, quello che ha detto un pastore, eh, eh, diciamo, delle, eh, delle assemblee di Dio Italia se non ricordo male eh, eh, che disse che Dio ha detto Dio ha salvato Saulo perché Saulo amava il Dio ma vi rendete conto che cosa si sono inventati questi ma fratelli nel Signore ecco perché ho voluto specificare ho voluto specificare che quando, eh, quando il Signore Gesù apparve a Saulo a Tarso eh, Saulo nel suo cuore non aveva amore verso Dio, perché lui aveva un forte odio verso Gesù Cristo, il figlio di Dio, e chi odia Gesù, lo sappiano tutti, odia anche lì Dio e padre suo, eh? Come come naturalmente avveniva quando Gesù era ancora in vita. Vi ricordate i giudei che volevano ucciderlo? Ve lo ricordate? Ve le ricordate queste cose? Come li chiamò Gesù a quei giudei che volevano ucciderlo? Progenie del diavolo, eh? Se erano progenie del diavolo non amavano il Dio. Certo dicevano di avere Dio come padre, ma non erano figlioli di Dio, erano progenie del diavolo, e disse Gesù che è il vostro padre, volete fare i desideri del padre vostro? E gli è stato omicida fin dal principio. Infatti volevano uccidere Gesù, il suo figliolo. Allora, eh, a chi dobbiamo credere qua? La domanda è sempre la stessa: a chi dobbiamo credere? Eh, All'Apostolo Paolo? Eh, a chi dobbiamo credere? Agli apostoli, eh? O a questi! Presunti pastori, cianciatori, ribelli, seduttori di menti, eh? inventori di favole, inventori di menzogne, fabbricanti di menzogne, questi vanno chiamati così perché quando loro sono sdraiati sul, sul loro letto, sia di giorno che di notte, eh? studiano come fabbricare nuove menzogne per ingannare i semplici, ma basta, abbiamo detto basta, o meglio, il Signore ha detto basta. Eh? Adesso veramente queste favole sono state smascherate, eh? adesso veramente per la grazia di Dio, sempre più fratelli, eh? queste favole le rigettano. Le rigettano perché si tratta di favole, favole profane che voltano le spalle alla verità. Ma vedi tu, il Signore ha salvato Saulo perché aveva nel suo cuore, in fin dei conti, amore verso Dio. Non è così! Perché Saulo, se voi leggete attentamente la, la storia della sua conversione, la, la storia della sua vita, noterete che odiava il nome di Gesù. Odiava Gesù. Ma il Dio lo salvò... Lo salvò perché volle salvarlo. Ecco perché lo salvò. Non perché vide in lui qualcosa di buono, eh, che ci aveva eh, in qualche parte nascosta del suo cuore. No, assolutamente. Lo salvò perché volle salvarlo, perché lo aveva, lo, aveva let, lo aveva letto a salvezza in Cristo fin dal principio. Dunque apparve anche a Saulo da Tarso, che era un fiero persecutore, feroce persecutore della Chiesa di Dio, difatti vedete che lui ha detto, non sono degno di essere chiamato apostolo, considerate un po' voi, perché? Perché lui era consapevole di avere perseguitato la Chiesa di Dio, però la grazia di Dio era abbondata nella sua vita, e lui fu quello che fu per la grazia di Dio verso Di Lui, perché in effetti è proprio così: dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. E nella vita di Salvo Tarso il peccato era abbondato, infatti, Lui si è dichiarato il primo fra i peccatori. Però vedete la grazia, quale grazia il Signore gli ha dato, quale grazia sovrabbondante eh, ha riversato su questo questo uomo. Dunque, quello che Paolo fu, quello che Paolo diventò. Eh, fu tutto per eh, fu in virtù della grazia di Dio e lui in effetti vedete che faticò, faticò tanto ma lui lo dice, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me dunque così l'apostolo Paolo predicava questo era l'Evangelo che l'apostolo Paolo predicava, che predicò e che naturalmente predicavano anche gli altri gli altri apostoli ora, questo Evangelo era stato ricevuto dai santi, cioè era stato ricevuto dai Corinti, era stato creduto dai, eh, dai, dai Corinti, che quindi nel momento in cui lo ricevettero da peccatori diventarono giusti, perché avviene proprio questo, quando si crede nell'Evangelo, avviene proprio questo. Si viene giustificati, mediante la fede in Cristo Gesù, giustificati, quindi resi giusti. Prima si è peccatori, ma nel momento in cui si crede nell'Evangelo della grazia di Dio, perché così è chiamato, si diventa giusti. Per grazia dunque, appunto perché è credendo nell'Evangelo che si viene giustificati, ecco perché è chiamato l'Evangelo della grazia di Dio, perché mediante l'Evangelo è annunziata la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini, è in grado di salvare la grazia di Dio, è in grado di salvare tutti gli uomini, sapete? Però non tutti gli uomini saranno salvati, perché? Perché così Dio ha stabilito, perché... Perché, dice, perché Dio ha detto farò grazia a chi vorrà far grazia. perché dipende sempre naturalmente dalla volontà, dalla volontà di Dio, il fatto che uno venga graziato da Dio non dipende dalla sua volontà, cioè dalla volontà del graziato, ma dalla volontà di colui che fa grazia, questo è naturalmente quello che dice la Sacra Scrittura. Dunque, lo avevano ricevuto l'Evangelo, quindi lo avevano accettato, credendo in esso, che cosa, dice, che cosa dice l'Apostolo Paolo a questi fratelli mediante il quale siete salvati. Ecco, prestate la massima attenzione a queste parole, fratelli, sono di fondamentale importanza. Paolo ha detto, Paolo ha detto ai Santi di Corinto che in quel preciso momento, Loro erano salvati mediante l'Evangelo che lui gli aveva annunziato e che appunto ho commentato brevemente innanzi. Avete compreso dunque? Cioè, erano stati salvati dall'Evangelo, o meglio, mediante la fede nell'Evangelo considerate dunque la potenza, la potenza che ha il messaggio dell'Evangelo, ecco perché è chiamato l'Evangelo della nostra salvazione, Paolo usa queste parole nella sua epistola ai Santi di Efeso, l'Evangelo della nostra salvazione perché mediante di esso siamo stati salvati e siamo tuttora salvati. Perché? Perché noi continuiamo ancora a credere nell'Evangelo. Già, abbiamo creduto, ma noi ancora oggi crediamo nell'Evangelo. Non dimenticatevelo mai questo, eh? Non dimenticatevelo mai, fratelli nel Signore, in questo Evangelo. E non solo. Dobbiamo continuare a credere nell'Evangelo fino alla fine, perché chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato dunque dobbiamo rimanere ancorati all'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo, che è l'Evangelo di Dio, che è l'Evangelo di Cristo, che è l'Evangelo della gloria del Beato e Dio, che è l'Evangelo della grazia di Dio, che è l'Evangelo della nostra salvazione, fratelli. Allora, considerate, considerate questa espressione dell'Apostolo Paolo quando diceva ai Santi di Corinto «Non mi vergogno dell'Evangelo». E perché non si vergognava dell'Evangelo l'Apostolo Paolo? Sapete che ci dice l'Apostolo Paolo la ragione per la quale non si vergognava? Perché esso è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, cioè per ognuno che crede. eh? L'Evangelo, sì, l'Evangelo che annunziava Paolo, che annunziavano gli apostoli, è potenza di Dio per salvare chi? Chi crede, chiunque crede. E noi salmiamo che non tutti crederanno, eh? perché? Perché non a tutti viene dato di credere da Dio. Perché ribadisco, il credere dipende da Dio. Dunque, vedete cosa dice l'Apostolo Paolo? Questo conferma appunto la ragione per cui è chiamato l'Evangelo della nostra salvazione: perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Noi abbiamo creduto e mediante di esso siamo stati salvati. Vi ricordate, fratelli nel Signore? Eh? il giorno in cui avete creduto con il vostro cuore eh? che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e che fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno ed apparve, eh? vi ricordate che cosa avvenne? eh? Avvenne che voi foste salvati, vi sentiste salvati, vi sentiste salvati, non fu un'autosuggestione, fu un'esperienza reale, un'esperienza di salvezza, perché? Perché in quel momento vi siete sentiti liberati dalle catene che vi avvolgevano, perché il peccato che vi dominava, vi, diciamo, eh, vi dominava a modi, diciamo, come, come diciamo, il peccato vi avvolgeva, il peccato vi dominava, come anche naturalmente a me, in maniera che pareva come se ci fossero attorno a noi delle catene, che ci tenevano veramente schiavi, legati, e quando abbiamo creduto nell'Evangelo... Queste catene sono state spezzate, proprio ci siamo sentiti liberati da un peso come da delle catene che ci stringevano da ogni parte e abbiamo sperimentato una liberazione che appunto è una liberazione spirituale che, noi, eh, che la scrittura chiama salvezza o salvazione. Questo è l'Evangelo che ci ha salvati, questo è il messaggio mediante il quale noi siamo stati salvati in quel giorno e tuttora ci dichiariamo salvati, non pecchiamo di presunzione nell'affermare tutto ciò, eh? Noi naturalmente proclamiamo quello che è scritto e quindi quando anche fossimo accusati di essere dei presuntuosi non ci interessa niente, ma proprio niente. Noi siamo stati salvati e siamo salvati mediante questo messaggio glorioso, questo messaggio benedetto che è l'Evangelo, la buona notizia relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. Vedete, fratelli, dunque, considerate la potenza, la potenza che c'è in questo messaggio. Ecco perché l'Apostolo Paolo diceva diceva ai Santi di Corinto eh, queste parole all'inizio, diceva così, così, eh, i giudei chiedono dei miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso che per i giudei è scandalo e per i gentili è pazzia, ma per quelli quali sono chiamati tanto giudei quanto... Greci predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Certo, questo messaggio viene, viene schernito, eh, viene deriso, viene rigettato, viene considerato quasi come una favoletta eh, dagli uomini, sì, ma proprio questo messaggio è l'unico messaggio che può liberare il peccatore dalla schiavitù del peccato, è questo il messaggio che ancora oggi libera i peccatori. Dal peccato che li domina, che li libera dalla potestà di Satana, considerate, ma considerate attentamente tutto ciò, ma chi è che può liberare un peccatore dalla schiavitù spirituale del del peccato? Eh? Un altro uomo? Fatemelo sapere, chi? Chi? C'è qualcuno sulla terra che può fare tutto ciò? No, non c'è nessuno. Questo lo può fare solo Dio, solo Dio, mediante, e lo fa mediante l'Evangelo, il suo Evangelo. Che è questo, fratelli del Signore, questo che appunto l'Apostolo Paolo ha ricordato ai Santi di Corinto. Certo, è un mistero, eh. Infatti viene chiamato il mistero dell'Evangelo. Ma rifletteteci, eh. c'è cioè, uno schiavo schiavo del peccato, schiavo di vizi, di, schiavo di volontà, a un certo punto crede in questo messaggio e si sente libero. E dice, ma cosa mi è successo? Ve lo dico io cosa è successo. È successo questo, che mediante la fede nel Vangelo, il Vangelo lo ha liberato, perché è potenza di Dio. L'Evangelo è potenza di Dio. Certo, rimane un mistero, eh? infatti l'Apostolo Paolo, quando diceva ai santi di pregare per lui, diceva così, diceva così, eh, diceva eh, a ciò che dice, mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo per il quale io sono ambasciatore in catena, perché è chiaro l'Apostolo Paolo voleva annunziare l'Evangelo di Dio con ogni franchezza, che è questo anche il mio desiderio, questo è anche il mio desiderio per questo che esorto i fratelli, vi esorto a pregare per me, affinché il Signore mi dia... Mi continui a, a dare questo che veramente viene da lui e eh, diciamo quindi siccome che sono pienamente persuaso che viene da lui, sono consapevole che viene da lui la franchezza, ecco perché appunto esorto la fratellanza a pregare per me affinché mi dia quello che il Signore diede anche al nostro caro fratello Paolo, il mistero dell'Evangelo, fratelli nel Signore. Ecco, e noi qui oggi ci ritroviamo, per la grazia di Dio, eh, a, esaltare, a esaltare la potenza di Dio. Già, noi oggi, fratelli nel Signore, nel momento in cui ehm, eh, celebriamo l'Evangelo, noi non facciamo altro che celebrare la potenza di Dio. Ah, sì, predichiamo Cristo e Lui crocifisso, potenza di Dio. E non ci vergogniamo proprio per questo, e non ci vergogniamo di annunziarlo ai peccatori, guai a noi se ci vergognassimo dell'Evangelo, guai a noi se ci vergognassimo di annunciare l'Evangelo così, come appunto lo annunciavano gli Apostoli, perché l'Evangelo, fratelli nel Signore, va annunciato così. Dunque, mediante il quale siamo salvati. Quindi, Questo deve essere sempre oggetto della nostra riflessione, della nostra meditazione. eh? La potenza potenza che ha l'Evangelo, mediante la quale noi siamo stati salvati e siamo salvati, vedete, mediante il quale siete, siete, siete salvati. Dunque, possiamo dire di essere salvati sì, possiamo dirlo, dobbiamo dirlo, però vorrei che rifletteste anche a queste parole susseguenti, seppur lo ritenete, quale ve l'ho annunziato, eh sì, perché l'Evangelo affinché, eh, diciamo, salvi, deve essere mantenuto integro, cioè, come l'abbiamo ricevuto, così dobbiamo continuare a ritenerlo. Non è che l'abbiamo ricevuto come lo annunziava, come lo annunziava Paolo. Eh? E poi, a un certo punto, decidiamo eh, di prendere il Vangelo dei Mormoni. Facciamo un esempio, eh, così non sia, ovvio, faccio un esempio. Perché il Vangelo che annunziano i Mormoni è un altro Evangelo un altro Evangelo, che si è inventato quel falso profeta di nome Joseph Smith. eh? Quindi, bisogna stare molto attenti, perché il Vangelo, così come l'abbiamo ricevuto, così lo dobbiamo continuare eh, a ritenere, fratelli nel Signore, fino alla fine. Perché vedete cosa dice l'Apostolo Paolo? Seppur lo ritenete, quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Perché, sapete, se uno accetta l'Evangelo di Dio così appunto come è scritto qua l'Evangelo di Dio che annunziava l'Apostolo Paolo e poi a un certo punto eh, smette di credere di ritenere questo Evangelo e fa spazio a uno dei tanti Evangeli che circolano nelle sette state molto attenti perché questo significa che scade dalla grazia eh sì e quel quell'altro Vangelo non lo può salvare quell'altro Vangelo lo porterà in perdizione quindi badate a voi stessi fratelli nel Signore l'Evangelo che abbiamo ricevuto è questo e l'Evangelo che dobbiamo ritenere è sempre questo è sempre questo quindi badate a voi stessi eh? nessuno vi seduca non fatevi ingannare da tutti questi falsi Cristi che esistono sulla faccia della terra, da tutti questi falsi profeti che appunto annunciano un altro altro Vangelo. Perché quelli proprio portano in perdizione. In perdizione. Ora, questo... E' l'Evangelo dunque che dobbiamo ritenere fino alla fine e questo è l'Evangelo che va predicato fino alla fine dei nostri giorni. Perché Gesù ha detto andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Già, ad ogni creatura, per tutto il mondo. Perché? Perché si deve adempiere, si deve adempiere una promessa che Gesù ha fatto e che è scritta in Matteo. Gesù disse, a proposito delle cose che devono precedere la sua venuta, la, diciamo, il suo ritorno, perché queste cose le disse Gesù dopo che gli fu fatta questa domanda dai suoi discepoli, quando avverranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Allora Gesù diciamo, menzionò diverse cose, e tra le diverse cose disse anche, co- disse anche questo, e questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine, quando verrà la fine, se qualcuno vi chiede quando verrà la fine? La fine verrà quando, questo, quando l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo. Perché deve essere predicato a tutto il mondo? Affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora, vedete, quando Gesù dice andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Dunque, perché si devono adempire queste parole? E queste parole si adempiranno, sapete? E queste parole, sapete, si adempiranno perché le, le promesse del Signore Gesù eh, sono veraci sono fedeli perché Lui è il testimone fedele e verace quindi riflettete questo Vangelo, il Vangelo sarà predicato per tutto il mondo e allora verrà la fine quindi quando ritornerà Gesù? quando ritornerà Gesù? quando questo Vangelo sarà predicato per tutto il mondo a voglia dire i soliti cianciatori ci vediamo domenica prossima, fratello, se Gesù non torna prima. Quanto detesto queste parole. Invece di dire ci vediamo domenica prossima, sarebbe meglio peraltro vedersi anche prima di domenica. Eh? Alcuni aspettano proprio domenica, perché per loro il cristianesimo è domenica dopo domenica. Eh? è il cristianesimo domenicale. Eh? Si va alla casa di Dio, certo, ci mancherebbe altro. Quella è la casa di Dio, la casa del re dei re. Ma qualcuno dirà, ma perché Dio si è messo ad abitare, abitare in case fatte da mano d'uomo? Ma certo, mai per la dottrina di questi cianciatori Dio lo fanno abitare pure in case fatte da mano d'uomo, eh? E allora questo è appunto il cristianesimo di Taluni. Andare al culto la domenica, cantare qualche cantico, fare una preghierina, eh? dare la decima, quando bisogna dare la decima, naturalmente, eh? e poi fare qualche offerta per la costruzione di qualche, di qualche cattedrale, eh? E poi naturalmente, ci vediamo domenica prossima, fratello. Se il Signore non torna prima, ecco, a parte il fatto, appunto, che chiaramente per questi ormai il, il cristianesimo è eh, diciamo domenica. Eh? Domenica, il cristianesimo della domenica, chiamiamolo così. Sono i cristiani della domenica questi che appunto dicono, ci vediamo, questo naturalmente è naturalmente il pastore in, primo, eh, in primis che lo dice, ci vediamo domenica prossima se il Signore non torna prima, ma dove l'avete letta questa espressione? No, fatemi capire, insensati, dove l'avete letta nella Bibbia questa espressione? Io voglio sapere dove è scritto, dove è scritto che gli apostoli del Signore parlavano in questa maniera, quando si congedavano dai santi, io voglio saperlo! Hm? non me lo direte, lo so già che non me lo direte dove sta scritto, perché ve lo siete inventati perché siete fabbricanti di menzogne, già fabbricanti di menzogne, vi siete inventata pure questa menzogna, perché vi siete messi a credere al cosiddetto rapimento segreto, perché Gesù può tornare pure questa notte, fratello perché Gesù può tornare pure questa notte, sorella ma non è vero, ma non è vero questo Evangelio tra le altre cose tra le tante cose che che devono avvenire prima di quel glorioso giorno c'è pure la predicazione dell'Evangelo, del Regno, in tutto il mondo, per tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine, e allora verrà la fine. Dunque, questo, questo Vangelo, il Vangelo, sarà predicato per tutto il mondo, e quindi va predicato in obbedienza al comandamento del Signore Gesù Cristo, Ma non è che va predicato così come, diciamo, si può, come si dice, come se si trattasse di un qualsiasi messaggio. No, no, questo è l'Evangelo di Dio e va predicato come Dio ha ordinato, con franchezza, con franchezza non con discorsi persuasivi di sapienza umana non con paroloni eh? che uno deve avere vicino il, il, il dizionario della lingua italiana per capire eh? non con sapienza di parola eccellenza di parola no l'Evangelo va predicato con lo Spirito Santo eh? con potenza e con gran pienezza di convinzione perché questo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede e quindi va predicato così come è scritto evangelizzare significa annunziare l'Evangelo e quindi quando voi leggete che gli apostoli evangelizzavano Voi dovete capire che quando c'è scritto ciò significa che loro predicavano l'Evangelo. Quindi predicavano la morte propiziatoria di Gesù Cristo, il suo seppellimento e la sua resurrezione dai morti. Ecco che cosa predicavano gli apostoli ai peccatori, ai perduti, agli empi, ai malvagi questo predicavano l'Evangelo della grazia di Dio non gli andavano a dire Gesù ti ama, perché oggi per evangelizzare si intende dire ai peccatori nella maggior parte delle chiese Gesù ti ama leggi la Bibbia e poi vieni nella casa di Dio, eh, certo, per forza dove devono andare ad ascoltare eh, la parola di Dio? nella casa di Dio mica glielo posso annunciare loro in mezzo alla strada l'Evangelo, no no, il pastore ha lasciato detto mi raccomando, eh fratelli quando incontrate i cattolici gli dovete dire così Gesù ti ama leggi la Bibbia vieni al culto che ti parla il pastore ecco, così fanno così hanno, così sono le, queste sono le istruzioni che ricevono che ricevono appunto I pecoroni, perché ormai bisogna chiamarli così? Perché veramente seguono ciecamente quello che gli dice, quello che gli dicono questi cosiddetti pastori. Gli possono dire veramente pure di andarsi a buttare, a buttare veramente nel fango, in un burrone, in un pozzo. Questi ci vanno, ma questi ci vanno. Ma come se se non ci vanno? Ci vanno e come? L'ha detto il pastore. Il pastore, in queste comunità, quando dice ci voleva un amen. Lui può dire ci voleva un Amen, anche dopo aver detto, che vi posso dire io? Ma una menzogna, una menzogna qualsiasi, fate voi. Ci sono quelli che dicono Amen! È assicurato l'Amen in queste comunità, perché c'è il terrore. Vivono nel terrore del pastore, che infatti non è un pastore. Non è un pastore, ma è un impostore. Ci voleva un Amen. A che cosa ci voleva un Amen? Eh? dopo aver detto che Dio ha salvato ha salvato Saulo perché Saulo amava e Dio ci voleva un amen te lo dico io cosa ci voleva e che cosa ci vuole? ci vuole un così non sia ecco che cosa dovete dire quando appunto questi impostori eh, dicono queste menzogne così non sia e fatevi sentire eh! e fatevi sentire che lo sentano tutti in quel locale di culto quando Quando il pastore, chiamiamolo così, va, per comodità, quando il pastore la prossima volta che dice, Gesù può tornare anche questa notte, tu dici così non sia, perché non è la verità, non è la verità, perché prima che Gesù ritorna deve venire l'apostasia, deve essere manifestato l'uomo del peccato, e quindi non è come dice lui, e dovete avere il coraggio di cominciare a dire, così non sia, che si sentano in queste cattedrali, così non sia, vi cacceranno, tranquilli! Non c'è problema, il Signore vi accoglierà, come vi ha accolti sin dall'inizio. Sarete rigettati, veramente, sarete rigettati da persone che non vogliono ascoltare la parola del Signore. Quindi imparate a dire così non sia, perché Amen significa così sia. Ma siccome che oggi dicono tante di quelle menzogne dal pulpito, che veramente uno si deve proprio pre- essere preparato e dire così non sia, sto parlando naturalmente proprio di queste cose che dicono con una tale sfacciataggine o per esempio quando dicono per esempio ehm, Gesù, il Signore ha scritto il nostro nostro nome nel libro della vita quando abbiamo, abbiamo, abbiamo creduto così non sia e così non è, per cui non è la verità il Signore ha scritto il nostro libro nel libro della vita prima della fondazione del mondo ma me ne potrei fare di esempi, fratelli nel Signore dunque l'Evangelo va annunziato con ogni franchezza. Eh, Evangelizzare significa annunziare l'Evangelo, non significa andare a dire alle persone Gesù ti ama. Questo non è il messaggio che che veniva trasmesso dagli Apostoli ai peccatori. Gli Apostoli, predicavano il Vangelo. Lo sottolineo, fratelli del Signore, ma io insisto, io non mi preoccupo, avete capito? E credo che lo abbiate capito, voi che mi conoscete, io non mi preoccupo di ripetere le stesse cose, proprio non mi preoccupo assolutamente, ho imparato a ripeterle, perché ho imparato a insistere, come ha detto di fare l'Apostolo Paolo. Eh? Ma dico io, ma se questi cianciatori, ribelli e seduttori di menti insistono nel dire menzogne, ripetono le solite menzogne domenica dopo domenica, io che cos'è? Mi dovrei vergognare di ripetere le stesse cose veraci e fedeli, così non sia. Non mi vergogno, non mi vergogno di dire la verità, di ripeterla. Magari rischio di passare per uno, eh, voglio dire pazzo, diciamo così va, d'altronde mi chiamano anche così, mi hanno definito quel pazzo fanatico, quindi voglio dire, a me non interessa, non interessa proprio, a me quello che interessa è essere approvato da Dio, agli occhi del Signore, a me interessa quello che dice Dio di me, non i massoni, col grembiule, senza il grembiule, poco importa, a me interessa quello che dice Dio nella sua parola, la testimonianza di Dio su di me, a me è questo che interessa. Allora, quando si evangelizza, bisogna fare come gli apostoli, bisogna annunziare l'Evangelo, e non il messaggio Gesù ti ama, leggi la Bibbia, no, 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 non è questo, non è questo assolutamente. E non solo va annunziato naturalmente l'Evangelo con ogni franchezza, Sapete, stavo riflettendo oggi, sapete che mi sto, eh, mi sto accorgendo che mh, c'è una tendenza a vergognarsi dell'Evangelo di Dio, oggi, in mezzo al mondo, perché riflettevo e dicevo, come mai, come mai il messaggio oramai prioritario, il messaggio fondamentale delle chiese eh, che vogliono portare al mondo è Gesù ti ama, come mai? Come mai un messaggio così diverso da quello che trasmettevano gli apostoli? Perché, fratelli nel Signore, dovete sapere che in mezzo alle chiese è penetrata la vergogna dell'Evangelo, e questa vergogna dell'Evangelo è alimentata dai massoni, dalla massoneria che regna in mezzo alle denominazioni. E difatti dal pulpito vedete come è sempre più raro sentire uomini coraggiosi che abbiano il coraggio, la forza, la franchezza eh, di dire «Gesù Cristo, il figlio di Dio, è morto sulla croce per i nostri peccati, ha versato il suo sangue per compiere l'espiazione dei nostri peccati». Ed fu seppellito e risuscitò il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Ormai è considerato un parlare antiquato, obsoleto, che non fa più per questi tempi, che rischia di scandalizzare le anime, di non portarle nella cosiddetta casa di Dio. Capite? C'è veramente, si è insinuato questo sentimento di vergogna verso le parole di Dio. Che tragedia, fratelli, nel Signore! La situazione drammatica! Ecco perché si limitano a dire Gesù ti ama, perché è un bel messaggio, no? Che scandalizza qualcuno? Scandalizza qualcuno Gesù ti ama? Se voi lo dite a un ebreo, non lo scandalizza! (ride) Perché alcuni se lo sono dimenticati, questo! Provate a dire a un ebreo, Gesù ti ama! Ma quello vi sorride! Provate invece a dirgli Gesù di Nazareth è il Cristo, è il figlio di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno che cagione della la nostra giustificazione, secondo le scritture, per che ave- in base a quello che avevano detto i santi profeti sotto, sotto la legge. Vedrete che cosa succede, lo vedrete subito. Provate, provate. Un giorno che incontrate un ebreo, parlategli in questa maniera, poi vedrete cosa succede. Succederà quello che succedeva agli Apostoli, eh, che cominceranno a bestemmiare il nome del Signore Gesù Cristo, cominceranno a contraddirvi, a contrastarvi. Leggete il libro degli Atti degli Apostoli e capirete qual era la reazione dei giudei disubbidienti quando gli Apostoli predicavano l'Evangelo della grazia di Dio. Altro che Gesù ti ama... Ma se, gli, ma se gli apostoli avessero detto ai peccatori che Gesù ti ama, ma mica sarebbero stati perseguitati così? Ma voi, che, ma voi pensate che l'apostolo Paolo sarebbe stato perseguitato così ferocemente dai giudei disubbidienti se Paolo gli andava a dire Gesù ti ama? Ma no, ma quale persecuzione? Infatti oggi non esiste la persecuzione contro, la, contro le, 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 le chiese, d'altronde qualcuno ha detto, non costa niente in Italia essere evangelici, certo? Perché? Perché ormai gli evangelici vanno a dire Gesù ti ama! E gli applaudono le mani. Cominciate, cominciate a predicare l'Evangelo, naturalmente facendolo precedere, facendo precedere la... Nu, la diciamo, o facendolo seguire, è l'annunzio dell'Evangelo dalla, dalla, dall'esortazione a ravvedersi, perché naturalmente mai dimenticarselo, predicare predicare ai peccatori non significa solamente annunciargli l'Evangelo, ma anche annunciargli il ravvedimento, perché Gesù diceva Ravvedetevi e credete all'Evangelo. gli Apostoli dicevano Ravvedetevi e credete nell'Evangelo, questo è il messaggio. Dunque, tu annunzi l'Evangelo, perché è un comando del Signore. Secondo che è scritto, secondo che ha detto Gesù, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Questo è l'Evangelo, eh? Predicare l'Evangelo significa predicare quello che predica l'Apostolo Paolo. Ma poi devi dire ai peccatori un'altra cosa: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Non è che gli devi, dire solame, gli devi annunziare solamente l'Evangelo, li devi anche esortare a ravvedersi dei loro peccati, delle loro opere morte e a credere nell'Evangelo, eh? E non gli devi mica dire, sai, ti consiglio di ravvederti e di credere, no, no, noi non consigliamo ai peccatori di ravvedersi e, eh, e, e di credere, noi ordiniamo ai peccatori, io ordino ai peccatori da parte di Dio, gli ordino di ravvedersi e di credere nell'Evangelo, questo facevano gli apostoli, ma oggi sentite dire qualcuno, sentite dire qualcuno dal pulpito, in televisione, alla radio, ravvedetevi! Credete all'Evangelo, altrimenti perirete. Lo sentite dire? No, perché? Perché si vergognano delle parole di Cristo. Si vergognano delle parole di Cristo, si vergognano di menzionare il sangue di Gesù Cristo, il sangue prezioso di Gesù che è stato sparso sulla croce per la remissione dei nostri peccati, hanno paura di menzionare la parola sangue, che cosa succederà se io comincio a parlare di sangue, il sangue di Gesù? Uh, Che crudeltà, che immagine crudele poi, si troveranno davanti i peccatori davanti? eh? No, quando mai? Bisogna dire Gesù ti ama, vieni a Gesù, che Gesù risolverà i tuoi problemi, hai bisogno di un lavoro, Gesù ti darà il lavoro, hai bisogno di una moglie, eh? anche se sei divorziato non c'è problema, poi Dio te la provvederà, dicono gli impostori, eh? sì perché poi anche questo dicono ai peccatori divorziati, che Gesù ti provvederà pure una moglie, pensate un po', Gesù aiuta a fare adulterio il Gesù di questi impostori aiuta pure a fare adulterio sappiatelo questo, è un Gesù su misura eh? non è il Gesù della saga scrittura perché Gesù non provvede una moglie eh? a chi è divorziato non gliela provvede mm. sapete perché? perché solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale e quindi che vai a dire a un peccatore che è divorziato che vai a dirgli che Gesù gli provvederà la moglie gli devi dire di ravvedersi di convertirsi e di rimanere in quello stato fino appunto a che non diventa vedovo, allora quando diventa vedovo può, può, può risposarsi, eh? ma non che poi si converte il divorziato, adesso Gesù ti provvede la moglie, già, è certo, ormai queste comunità sono diventate come le aziende matrimoniali, eh? provvedono mogli, mariti, un po' tutti quanti, eh, divorziati, tutti quanti, tutti qua, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti i gusti, ce n'è per tutti i gusti come si suol dire, è una vergogna, è una vergogna, oramai veramente il cristianesimo che professano queste chiese è irriconoscibile, non è il cristianesimo della chiesa primitiva, no. Non è il cristianesimo antico, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Assomiglia sempre di più al cristianesimo della Chiesa Cattolica, quindi al cattolicesimo. Sempre di più, giorno dopo giorno, questo cosiddetto cristianesimo, appunto, delle chiese evangeli- di, di, di molte chiese evangeliche, assomiglia sempre di più al cattolicesimo. al cattolicesimo. Infatti ci sono sempre più pastori che parlano come i papi, come i preti. Ormai si assomigliano, eh? Ormai si assomigliano. Voi sentite parlare... Prendete una una, una stazione, eh, diciamo, evangelica, eh? Vi sintonizzate. Sentite parlare, certi pastori sembrano dei preti. Dei preti! Assolutamente, così, proprio. Allora, vi stavo dicendo, appunto, che questo Evangelo va predicato come si conviene, con eh, con franchezza, e eh, va predicato assieme al ravvedimento. Certo, all'ordine di ravvedersi, eh? perché così ha ordinato il Signore. L'Apostolo Paolo così faceva, predicava il ravvedimento e predicava eh, Cristo Gesù, eh, quindi Cristo è Lui crocifisso per i nostri peccati e poi naturalmente la resurrezione di Cristo. Quindi, di chi dobbiamo essere imitatori? Degli Apostoli. Certamente, degli Apostoli. È una cosa meravigliosa trasmettere l'Evangelo ai peccatori e l'Evangelo dunque va ritenuto fino alla fine come c'è stato annunziato va predicato come lo predicavano gli apostoli qualcuno potrebbe dire ma io voglio sapere come predicava Pietro Paolo ma leggetevi le loro predicazioni leggetevi leggetevi le loro predicazioni nel libro degli atti degli apostoli imparate 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 dagli apostoli allora va ritenuto fino alla fine come l'abbiamo appunto ricevuto all'inizio poi va predicato come veniva predicato dagli apostoli quindi con ogni franchezza con gran pienezza di convinzione eh? gli apostoli quando predicavano l'evangelo si sentiva ma si sentiva oltre che si vedeva eh, che erano pienamente convinti di quello che dicevano ma li sentite certi pastori evangelici quando parlano ma veramente, ma sono più convincenti quelli, che, che, quelli là che fanno le televendite lì, ma quelli sono molto più convincenti. Ma questi qui quando parlano del Vangelo sembra che stiano lì, non so, sembra che, sembra che fanno una fatica a fare quei venti minuti di predicazione, quanta fatica che fanno, quanta fatica, fanno una fatica a tirare fuori quelle tre, quattro parole, ma veramente, è impressionante, a sentire parlare questi veramente, ti addormenti. Peraltro ricevo sempre conferme, proprio che mi che appunto, sempre prove, ulteriori prove, proprio che questi proprio fanno letteralmente dormire, dormire, ma ecco perché vi diciamo di non andare più in queste cattedrali, perché vi fanno dormire, ma rischiate di cadere dalla sedia, state attenti, state attenti, fratelli del Signore, è pericoloso, diventa pericoloso andare a sentire questi predicatori, eh? perché se sei in piedi rischi di cadere, perché ti fanno addormentare anche in piedi questi qua. Questi qui hanno veramente, hanno veramente una sorta di sonnifero, sonnifero, ma di cui tu nemmeno ti accorgi, nemmeno ti accorgi. ma volevo dire... Paolo, quando, si, quando predicava, ma si avvertiva, ma basta leggere le sue epistole, no? basta leggere i sermoni che lui ha tenuto, tra cui c'è anche quello, tra cui, c'è anche quello che tenne ad Atene, eh? ricordatevelo, eh? anche quello, potenza di Dio, per la salvezza di ognuno che crede, e infatti, eh, diciamo, diversi furono salvati, non uno solo, eh? come dice là il cianciatore, là, quello, quello che è stato per tanti anni, pastore via De Bruzio, ha detto che si è convertito uno solo, pensa o non sa leggere o non l'ha mai letto qui le cose sono due, perché qui la saga scrittura dice che dopo quella predicazione potente dell'apostolo Paolo nell'aeropago di Atene dice così dice così ascoltate alcuni si unirono a lui e credettero alcuni già il fatto che Gesù ha scritto alcuni vuol dire che eh, ne furono più di uno fra i quali anche Dionisio l'aeropagita una donna chiamata Tamaris e altri con loro da contiamoli, va, contiamoli, allora, uno, due, eh, tre, quanti saranno altri? Allora, eh? Allora, almeno cinque, attenzione, ho detto almeno cinque, perché non sappiamo quali siano stati gli altri, ma che uno, Francesco Toppi, vai a studiare le saghe scritture, vai a studiarle, perché sei profondamente ignorante, oltre che arrogante, qualcuno glielo vada a riferire, eh, che ho detto queste cose vai a studiare le scritture e ravvediti di queste menzogne che hai detto persino contro l'apostolo paolo eh, e contro la verità perché hai mentito contro la verità pubblicamente e pubblicamente devi essere svergognato e ripreso e assieme a te vanno ripresi tutti quelli che quel giorno risero e dissero amen corrotti serpenti studiate le sacre scritture e dite amen solamente alla verità, non alle menzogne! Né a quelle toppiane, né a quelle loriane, e nemmeno a quelle cusumaniane! Dite amen alla verità di Dio, non alle menzogne di costoro! Leggete la Bibbia, ignoranti! E dunque, vedete fratelli del Signore, Leggete allora le predicazioni degli Apostoli, imparate a predicare da come predicava l'Apostolo Paolo e l'Apostolo Pietro, imparate, imparate, c'è solo da imparare a leggere veramente il libro degli Atti degli Apostoli in particolare. Per quanto riguarda le predicazioni degli apostoli, cioè io ho imparato molto, anzi vorrei dire, io ho imparato a predicare proprio dagli apostoli, e non mi vergogno di dirlo, perché gli apostoli erano veramente dei servi di Dio, fedeli servi di Dio, che seguirono le orme di Cristo, eh? e io sono contento di dire che ho imparato a predicare eh, dall'apostolo Paolo, non mi vergogno dall'apostolo Paolo io, sapete? Ci sono quelli che si vergognano invece, io non mi vergogno. Allora, dunque, tenete presente che l'Evangelo, lo ripeto, va ritenuto fino alla fine esattamente come l'abbiamo ricevuto all'inizio. Va predicato come veniva predicato dagli Apostoli. E naturalmente, all'annuncio dell'Evangelo, eh, naturalmente, deve seguire l'esortazione perentoria, chiara di rivolte ai peccatori ravvedetevi e credete all'Evangelo, perché Dio ordina gli uomini che si ravvedano Dio ordina agli uomini che devono credere nell'Evangelo vi diranno che voi non rispettate la, la, la libertà altrui, ma che vi interessa sono i massoni che parlano così ammoniteli ammoniteli questi massoni vipere che hanno distrutto veramente tutto quello che hanno trovato davanti in mezzo alle chiese evangeliche hanno distrutto veramente il campo di Dio hanno devastato la vigna del Signore allora quindi va predicato e va difeso l'Evangelo va difeso quante volte ho sentito dire ma guarda che il Signore non ha mica bisogno di difensori cioè, la sua parola si difende da sé sapete sono quelle frasi fatte che ripetono taluni no? perché le sentono dire ai soliti impostori dal pulpito domenica dopo domenica beh, la Sacra Scrittura non mi dice questo la Sacra Scrittura dice che l'Evangelo veniva difeso veniva difeso dagli Apostoli e anche dai Santi Antichi Paolo dice ai Santi di Filippesi ed è ben giusto che io senta così di tutti voi perché io vi ho nel cuore voi tutti che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete eh, siete partecipi con me della grazia ecco Avete notato qua cosa dice l'Apostolo Paolo? Che difendeva il Vangelo! Ma il Vangelo è il Vangelo di Dio! Ma il Vangelo è la parola della verità! Ma il Vangelo è la parola di Dio, fratelli nel Signore! Sì! E com'è che qui dice che Paolo difendeva? Difendeva il Vangelo! Difendeva la parola di Dio! Ma certo! Ma certo, fratelli nel Signore, l'Evangelo va difeso! viviamo in mezzo a una generazione storta e perversa adulte e peccatrice molti che si dicono cristiani sono pagani pagani non credono nemmeno nell'esistenza di Dio avete pochi giorni fa ho ho pubblicato un articolo di una cosiddetta pastoressa già appunto quella non deve insegnare, non deve fare la pastoressa comunque a parte questo in un'intervista ha detto che lei non crede in un Dio personale Eh, in quale Dio ha creduto allora? Ma in quale Dio ha creduto? Evidentemente non ha creduto in Dio, nel vero Dio! Ma vi rendete conto, fratelli nel Signore? Ma vi rendete conto? Qui veramente bisogna stare molto attenti, eh. Io lo ripeto sempre qua. Qua ci sono, qua ci sono veramente, diciamo, pecore, pecore che non sono pecore, o meglio, persone che appunto, diciamo, vengono spacciate per pecore, ma non sono pecore del Signore. E ci sono anche pastori, e appunto non sono pastori perché non sono nemmeno pecore non sono pecore del Signore voi direte, ma com'è possibile? beh, ma ditemi una cosa adesso, a prescindere dal fatto adesso che questa sia una donna ma ci sono anche uomini eh, in chiese, in, diciamo che, che sono pastori di chiese protestanti che appunto ragionano come questa come questa donna qua praticamente non credono in un Dio personale beh, questo dice tutto eh, voglio dire, se non credi in un Dio personale, chi ha mandato Gesù? <ride> eh, Gesù fu mandato dalle Dio e Padre suo, eh, cade tutto, ma vi dirò un'altra cosa, vi dirò un'altra cosa. Badate bene, ci sono molti pastori evangelici che negano il valore espiatorio della morte di Gesù Cristo. Qualcuno dirà: Ma cosa stai dicendo? Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo, fratello? Sì, mi rendo conto, ma io esibisco le prove. Cosa significa che negano il valore espiatorio della morte di Gesù Cristo? Che non credono che Gesù ha offerto se stesso quel prezzo di riscatto, come dice la Sacra Scrittura, cioè per riscattarci da ogni ogni iniquità. Non ci credono. Non ci credono che la Sua morte è stato il prezzo che ha dovuto pagare per riscattarci dal peccato, dalla schiavitù del peccato. Non ci credono che Gesù sia caricato di tutte le nostre iniquità. Un esempio, un esempio per tutti, Martin Luther King, quell'uomo che era un cosiddetto pastore protestante, elogiato, sannato da molte chiese evangeliche oggi, soprattutto dai massoni, quell'uomo negava. Il valore espiatorio della morte di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Oltre che naturalmente negava la divinità di Gesù. Un pastore protestante, acclamato in tutto il mondo. Acclamato in tutto il mondo. Ogni anno, ogni anno, diciamo, quando viene la data della sua morte, uh, qui in Italia che cosa succede? Si commemora Martin Luther King, un eretico. Era un pastore protestante. E sapete come, quanti ce ne sono come lui ancora oggi? Leggevo poco fa di un pastore, adesso naturalmente non mi viene il nome, comunque è un pastore, diciamo, straniero, che praticamente eh, ha detto proprio chiaramente, un pastore evangelico piuttosto conosciuto, in a me, eh, diciamo, all'estero, che diceva, appunto, che lui voleva trovare un'altra maniera per interpretare la morte di Gesù. Cioè, avete capito? Allora... Parliamo di fatti, non di favole, parliamo di cose che ha, sono avvenute e che stanno avvenendo. Ecco perché vi dicevo, state attenti, perché la ragione per cui oggi molti non, eh, non annunziano Cristo è Lui crocifisso, lo spargimento del sangue che Lui ha compiuto, eh, ai peccatori, e nelle piazze, quando ne hanno l'opportunità, eh, per esempio nella radio... E perché non credono più nel valore espiatorio della morte di Gesù. E quindi hanno sovvertito l'Evangelo. Questo è un altro Evangelo. E dunque l'Evangelo di Cristo, l'Evangelo di Dio, l'Evangelo del Regno, va difeso. Va difeso dagli attacchi di questi impostori che hanno sovvertito il Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Vedete l'Apostolo Paolo che cosa fece? Quando sentì dire che i santi della Galazia erano stati turbati da alcuni, eh, che volevano sovvertire l'Evangelo, vi ricordate che cosa ha fatto l'Apostolo Paolo? ha preso carta e penna oltre che, oltre che essersi messa a pregare naturalmente a intercedere per quei fratelli ma ha preso naturalmente ha preso noi diciamo carta e penna ovviamente eh? per, per comodità ovvio sapete che a quel tempo c'erano le pergamene poi non è che c'era la penna di oggi eh? comunque diciamo carta e penna per comodità prese carta e penna e scrisse ai santi della Galazia, io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Evangelo, il quale poi non è un altro Evangelo, ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Sapete che cosa ha detto di costoro l'Apostolo Paolo? Dice, si facessero... Pure anche virare quelli che vi mettono sotto sopra. Non è difendere l'Evangelo questo? Non è difendere l'Evangelo questo? Dagli attacchi di gente che voleva veramente sovvertire l'Evangelo di Cristo e che aveva messo sotto sopra quei diciamo quei credenti? Eh? Si facessero pure anche evirare. Parole dure, eh? Ma Paolo difendeva l'Evangelo, sapete? E poi naturalmente ha avvertito chiaramente i santi della Galazia da costoro, confutando le asserzioni di costoro e difendendo naturalmente il valore espiatorio della morte di Gesù Cristo. Perché su di es, su, diciamo, sul, sul, eh, diciamo, è sull'espiazione di Cristo che si fonda la nostra salvezza, la nostra giustificazione. Perché noi siamo stati giustificati per grazia, mediante la fede, nella morte espiatoria di Gesù Cristo, nella sua resurrezione, fratelli. E quindi l'Apostolo Paolo in questa Epistola ai Santi della Galazia, difendendo la giustificazione per grazia mediante la fede in Cristo Gesù, ha difeso, non ha fatto altro che difendere l'Evangelo della grazia di Dio. Non ha fatto altro che difendere la morte espiatoria di Gesù. Infatti lui a un certo punto che cosa ha detto? nella sua epistola. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Dunque, difendere, difendere la giustificazione per grazia, mediante la sola fede in Cristo, dagli attacchi che oggi naturalmente arrivano un po' da tutte le parti in particolare dalla massoneria che si è insinuata in mezzo alle chiese, perché la massoneria dice che ti puoi salvare da te stesso, non è necessario credere nel Signore Gesù per essere giustificato e per essere salvato. Voglio dire, difendere questa dottrina significa difendere l'Evangelo, significa difendere la morte spiatoria di Gesù Cristo e la sua resurrezione avvenuta a cagione della nostra giustificazione. Quindi, fratelli, l'Evangelo va difeso come lo difendevano gli apostoli, e questo fece, questo fece l'Apostolo Paolo quando appunto scrisse ai Santi della Galazia e poi le parole di Paolo quando anche noi quando anche un angelo al cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato sia egli anatema, cioè maledetto come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a ripeterlo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto sia anatema ripeto, anatema significa maledetto non è è questo difendere (ride) l'Evangelo? Rifletteteci, rifletteteci, ma certo che queste parole sono parole di un difensore dell'Evangelo e noi vogliamo imitare, vogliamo imitare questo difensore dell'Evangelo che si chiamava Paolo da Tarso. Noi vogliamo quindi Fare polemica quando sarà necessario fare polemica. Noi non siamo come i massoni che dicono non facciamo polemica, ognuno si tiene le idee per sé, le sue idee, eh, parliamo. Eh, discutiamo, dialoghiamo nel rispetto delle idee reciproche. Ma certo, ve lo immaginate, ve lo immaginate la vostra Paolo eh, parlare con gli ateniesi nel rispetto delle idee reciproche. Ma ve lo immaginate Gesù mettersi a tavola con gli scribi e farisei eh, e dire dialoghiamo nel rispetto delle idee reciproche. Voi rispettate le mie idee e io rispetto le vostre. Eh? io non immagino neppure una cosa del genere cioè un pensiero del genere non mi arriva nemmeno nella testa non mi entra neppure, pensate un po' voi eh? e, invece, e invece oggi si sente dire si sente dire nelle chiese oh vi raccomando eh, quando parlate con i cattolici eh, parlate, parlateci però sempre nel rispetto delle idee eh? sì sì nel rispetto delle idee quindi io devo andare a rispettare Devo andare, sapete, a rispettare che cosa? Adesso ve lo dico subito, eh? una delle idee più recenti eh, del, di Francesco, una delle idee più recenti di Francesco qual è? Che anche se non credi, il Signore ti perdonerà lo stesso, ma infatti lui ha detto che in cielo ci vanno pure gli atei, anche perché in cielo Maria di notte lui ha detto apra la porta e fa entrare tutti. Sì, era, era, era una barzelletta, no? Per fare ridere qualcuno dirà, ma mica crederà alle barzellette di Francesco. No, no, io non ci credo alle barzellette di Francesco. Il problema è che gli altri ci credono. E lui l'ha raccontata, eh, Sotto forma di barzelletta, perché per lui è una verità. Sì, sì, per Francesco. Sì. Sapete di chi sto parlando, no? Di quell'uomo cristocentrico, perché chi l'ha chiamato così? Ah, sì, Luis Palao. Sì, 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 sì. Luis Palao l'evangelista che è venuto a Napoli un po' di tempo fa, ha detto che, ha detto che Francesco è cristocentrico, hm? poi c'è quell'altro, ah, c'è quell'altro, là, Giovanni Trettino, ah, questo poi, anche questo ha detto la sua su, su Francesco, ha detto che è un uomo catturato da Cristo, e ci mancherebbe pure altro, pure catturato da Cristo, allora che cosa ha detto recentemente appunto, l'eretico, l'eretico Francesco? <coughs> quale Cristo cristocentrico? questo è un eretico questo è madonna centrico questo è, è tutto centrico tranne che è cristocentrico eh? ma veramente lo, di, lo diciamo proprio con assoluta certezza con assoluta certezza allora che cosa ha detto? che anche alla fine chi non crede eh? chi non crede nel Signore Gesù ma sarà perdonato lo stesso da Dio ma perché Dio è misericordioso ma vuoi tu ma vuoi tu che Dio non perdona anche chi non crede. E che Dio sarebbe? Eh? Un Dio che, no, che, non perdona, che non perdona chi non crede in Gesù. Ma quale Dio sarebbe? Sarebbe un Dio crudele. Non sarebbe più un Dio misericordioso. Ecco, questa qui sarebbe praticamente una delle idee hm, che noi dovremmo rispettare. Eh? Quando dialoghiamo... Metti, allora, poniamo il caso no, che incontriamo Francesco per strada e ci mettiamo a parlare con lui, no? Allora, secondo costoro, noi gli dovremmo dire, oh, rispettiamoci però, eh, tu rispetti noi, noi rispettiamo le tue idee, ma noi fratelli nel Signore, fratelli nel Signore, noi le idee eretiche di Francesco, dei testimoni Geova, dei mormoni eh, e, di, e di tutti gli altri eretici, noi non le rispettiamo, noi le aboriamo, le confutiamo. Perché sono idee perverse, in abominio a Dio, che contrastano la parola di Dio, che annullano l'Evangelo della grazia? Sapete questa, questa affermazione, diciamo, dell'eretico Francesco? Eh? Ma lo sapete quanto è grave? Sapete che lui in questa maniera ha annullato il valore dell'espiazione compiuta da Cristo, perché nel momento in cui uno dice che Dio perdona anche chi non crede nel Signore Gesù Cristo, perché lui è questo che ha detto, infatti lo hanno capito gli atei, gli atei sono stati i primi che hanno compreso il suo messaggio, infatti questa sua idea ha fatto subito il giro del mondo, clamoroso, ma eh, bastava vedere in quei giorni, ma basta tuttora andare a fare una ricerca per capire il clamore di questa sua idea eretica e pervertita vita, E eh certo, nel momento in cui uno dice che anche gli atei vanno in cielo, eh? con l'aiuto di Maria, naturalmente, perché in cielo, voi sapete, non ci può andare nessuno senza l'aiuto di Maria, eh? altra eresia, eh? quindi è chiaro che lui ha annullato l'Evangelo, fratelli, lo ripeto, ha annullato l'Evangelo, e cosa possiamo fare noi? Difendere l'Evangelo, pure dagli attacchi, appunto, dell'eretico Francesco. E quindi noi ribadiamo cosa in difesa dell'Evangelo di Cristo Gesù? Che per ottenere il perdono da Dio, l'Onnipotente, è indispensabile oggi ravvedersi e credere nell'Evangelo. Indispensabile. Se l'uomo a cui viene annunciato l'Evangelo rifiuta di credere nell'Evangelo non potrà mai ottenere il perdono dei suoi peccati da Dio l'ira di Dio rimarrà su di lui e quando morirà, dato che morirà nei suoi peccati, andrà nelle fiamme dell'Ades. in attesa del giorno del giudizio quando risorgerà in risurrezione di condanna sarà giudicato da Dio davanti al trono di Dio e gettato Anima e corpo, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove starà per sempre nei tormenti, nei secoli dei secoli: perché questa è la parte riservata da Dio agli increduli. Agli increduli: dunque, queste parole queste parole di Francesco sono state molto gravi, perché lui ha annullato, ma d'altronde la Chiesa Cattolica Romana ci ha insegnato, ma, ma voglio dire, maestra di menzogne com'è la Chiesa Cattolica Romana, non è che aspettavamo questa ennesima idea perversa, eh, per dire che la Chiesa Cattolica Romana ha annullato, ha annullato l'Evangelo, no, no, perché ormai la Chiesa Cattolica Romana l'Evangelo l'ha annullato, il valore espiatorio del, del, del sacrificio di Gesù, ma l'ha annullato ormai da tempo, da tempo addietro, non è che ai tempi di Giovanni Paolo secondo non annullavano l'Evangelo, ma l'hanno annullato anche a quel tempo, però certamente questa, questa diciamo, nuova idea di, di Francesco chiaramente ha fatto un clamore particolare mh? e dunque vedete alla fine che cosa, che cosa succede, che questi qua, questi qua eh, annunciano un altro Evangelo, perché è chiaro, perché nel momento in cui tu parli così, tu annunci un altro Evangelo. È chiaro, un Vangelo che non tiene conto, non tiene conto del eh, di quello che ha fatto Gesù. E certo, perché se uno dice che anche chi non crede in Gesù sarà perdonato da Dio, eh, è come se dicesse praticamente, vabbè alla fine Gesù è morto per nulla, è morto inutilmente, certo, perché se uno si può salvare da se stesso, mediante le opere buone, mediante la propria giustizia, che è servito il sacrificio di Gesù? A niente, non vi pare? Infatti perché l'Apostolo Paolo ha detto, io non annullo la grazia di Dio? Notate attentamente queste parole, cosa ha fatto l'eretico Francesco? Ha annullato la grazia di Dio, perché eh, se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Certo, con quel messaggio l'eretico Francesco ha fatto capire che Cristo è morto inutilmente. Glielo ha detto chiaramente agli atei. In maniera implicita l'ha detto, ma l'ha detto. Allora, che cosa, che cosa dobbiamo fare noi? Difendere l'Evangelo anche dagli attacchi, suo, da, dagli attacchi di questo uomo, che non è cristocentrico, non è catturato da Cristo. Questo è nelle mani del diavolo. Questo fa la volontà del diavolo, che è il padre suo. Quale è cristocentrico? Non sanno nemmeno nemmeno quando uno è cristocentrico, non sanno nemmeno cosa significa essere stati catturati da Cristo, ma questa gente qui veramente è profondamente ignorante, ma non conosce le scritture, non conosce le scritture questa gente, eppure sono pastori, sono predicatori. Sono, eh, Luis Palau, peraltro, peraltro è un predicatore Frettino è un pastore ma eh, eh, Luis Palau è un predicatore di fama mondiale lo chiamano il Billy Graham dell'America Latina uno degli uomini che ha predicato a più persone ma vi rendete conto che cosa è arrivato a dire di Francesco che è cristocentrico quando questo veramente annulla la grazia di Dio con le, con le sue ciance allora eh, diciamo questo diciamo questo, che ha annullato la grazia di Dio, ha annullato l'Evangelo. Perché? Perché fa passare il sacrificio di Cristo per un sacrificio inutile. Che faremo? Staremo zitti? No, noi non stiamo zitti. Noi difendiamo l'Evangelo. Come lo difendeva l'apostolo Paolo? E come se lo difendiamo? E veramente, vi vi dicevo prima, eh, noi facciamo polemica quando la polemica è necessaria. La continueremo a fare, la polemica, quando la la polemica sarà necessaria. Perché, appunto, noi... Facciamo eh, polemica per difendere l'Evangelo, eh? per difendere, e chi difende l'Evangelo vuol dire che lo ama l'Evangelo, invece in queste chiese che lasciano passare tutto come se niente fosse, eh, loro che si riempiono la bocca della parola amore, eh? Dio amore, ci dobbiamo amare gli uni con gli altri, eh? e poi alla fine quando attaccano l'Evangelo non fanno polemica, loro rispettano le idee altrui, massoni! Ipocriti, ravvedetevi, ravvedetevi, siete fatti della stessa pasta di Francesco. Che vergogna sentire parlare così veramente persone che si dicono cristiane. Noi non facciamo polemica con la Chiesa Cattolica Romana. Ma ma loro non è che fanno polemica, proprio non la menzionano nemmeno, hanno il il terrore di menzionare proprio questa parola, Chiesa Cattolica Romana. Hanno, sosti- hanno fatto una sostituzione allora, vedete, fratelli del Signore l'Apostolo Paolo difendeva l'Evangelo e quindi l'Evangelo va difeso ma vi ho fatto appunto degli esempi, sapete Cioè Luther King che proprio l'espiazione di Cristo l'ha annullata e, assieme a lui, altri pastori oggi e lui era un pastore protestante Martin Luther King poi questo, questo qui, Francesco capo della Chiesa Cattolica Romana tutti attacchi rivolti rivolti all'Evangelo, e badate bene, badate bene, fratelli, io lo ripeto, anche questa idea di Francesco, voi forse, mh, voi forse magari, eh, cosa voglio dire, voi forse pensate, magari siete indotti a pensare che magari una cosa del genere la può dire solo il capo della chiesa cattolica romana, come dire, ma giusto lui poteva dire una cosa del genere, eh? attenzione attenzione fratelli perché questa idea è già nelle chiese protestanti è già nelle chiese protestanti cioè il fatto che Dio perdoni i peccati anche a coloro che non credono in Gesù ma guardate che è una cosa che è già diffusa a livello evangelico certo perché ci sono varie vie per andare in cielo e mica ce n'è una sola Mica vorremmo essere settari, e perché questo? Perché la massoneria, la massoneria che insegna che appunto per entrare in cielo ci sono molte vie, oramai regna in mezzo alle chiese evangeliche. E lo scopo della massoneria è annullare la grazia di Dio, è distruggere l'Evangelo della grazia di Dio, è sminuire fino a farlo scomparire il valore spiatorio della morte di Gesù Cristo. Ecco, fratelli, perché non, non dovete pensare che questa idea perversa di Francesco sia solo da rilegare alla Chiesa Cattolica? No, è già da tempo nelle Chiese Evangeliche. Viene presentata in diverse maniere, ma vi posso assicurare, fratelli, che esiste, che esiste, per esempio nel Consiglio Mondiale delle Chiese, che, dove ci sono centinaia di denominazioni protestanti, oramai... Dire che tutti gli uomini sono figli di Dio è una cosa del tutto normale. Che cosa significa che tutti gli uomini sono figli di Dio? eh Significa che tutti gli uomini sono perdonati in Cristo. Quindi, quindi praticamente l'induista non si deve ravvedere e credere nell'Evangelo per ottenere il perdono. No, è già un figliolo di Dio. Perché gli devi andare a predicare il ravvedimento e l'Evangelo quando è già un figliolo di Dio? Allora... Notate quindi che alla fine questa idea è già nelle chiese evangeliche e voi sentite questi ipocriti eh, di pastori cosiddetti pentecostali, li sentite dire, noi non facciamo polemica con nessuno, vergognatevi vipere che non siete altro, l'Evangelo è sotto attacco, eh? l'Evangelo è denigrato, l'Evangelo è veramente scartato. Eh? e questi cosa fanno? Stanno in silenzio, eh? stanno in silenzio, ma oramai abbiamo capito perché stanno in silenzio, lo abbiamo capito, E grazie a Dio che lo stanno comprendendo sempre di più fratelli e sorelle nel Signore, siamo felici nel Signore per questo, una grande gioia c'è nel nostro cuore perché vediamo che sempre più anime capiscono perché regna Questo silenzio nelle chiese evangeliche, perché le chiese evangeliche sono in mano alla massoneria, le chiese evangeliche non possono parlare contro la dottrina massonica, non possono attaccare la filosofia della massoneria, perché sono ormai uno con la massoneria, e quindi non possono predicare come si deve predicare perché se predica, se si mettono a predicare come si deve predicare, cominciano a essere etichettati come settari, talebani, esclusivisti, legalisti, fondamentalisti, integralisti, e loro non vogliono, non vogliono essere perseguitati a motivo di Cristo. Loro esigono il rispetto, esigono il rispetto del mondo, e se il mondo non li rispetta, loro scrivono petizioni, le firmano. Eh? E sono capaci a interpellare i loro senatori al parlamento eh, per fare qualche interrogazione parlamentare perché loro esigono rispetto, come si conviene naturalmente alle chiese evangeliche massonizzate. Eh. Loro vogliono il rispetto perché loro rispettano gli altri, loro rispettano le idee perverse in abominio a Dio, loro rispettano hm, la benedizione. Eh, che i valdesi impartiscono gli omosessuali, loro la rispettano e vogliono anche essere rispettati. E guai a chi non li rispetta. Sono capaci veramente, eh, cosa sono capaci a fare quando non vengono rispettati? E eh, certo, loro vogliono essere rispettati, non vogliono essere perseguitati e quindi non c'è posto per la predicazione eh, talebana. Perché la nostra ormai è una predicazione talebana, perché noi siamo dei talebani. Eh, siamo dei talebani e quindi predichiamo come i talebani, che cosa volete ormai? Ci hanno hanno soprannominati così e così, che volete fare? Eh, Si inventano di tutto questi, questi fabbricanti di menzogne e di calunnie se ne inventano sempre di più, ma noi noi ci ralleghiamo nel Signore, eh? Noi ci rallegriamo nel Signore perché veniamo, appunto, perché appunto veniamo vituperati a motivo di Cristo. Quindi, ma ditemi un po' voi, ma che spazio ci può essere in queste chiese massonizzate? Oramai, dove si pensa che alla fine Dio perdonerà anche quelli che non credono in Gesù? Perché, sotto sotto, oramai, anche in tante chiese pentecostali si è fatta strada questa, eh, diciamo, questa idea perversa. Perché Dio è amore, Dio è misericordioso. Ma vuoi andare a pensare eh, che quello sempl- semplicemente perché non aveva creduto in Gesù eh, è perduto? Per sempre, eh, salato, ma no, ma non può essere così perché Dio amore, Dio ama le sue creature e per cui alla fine, infatti avete sentito che non c'è un funerale dove, qualcuno, dove dicono che qualcuno è andato all'inferno? Oh, ma non ce n'è uno, eh? Non c'è un funerale dove si sente dire che uno è andato all'inferno? Non c'è un'occasione sola in cui uno muore eh, che si dice quello è andato all'inferno, ma com'è stato fatto? Tutti in paradiso vanno, ma tutti in paradiso vanno? Eh? E certo, perché ormai pure i non convertiti vanno in paradiso, ma sì, questo è un messaggio praticamente implicito che ti lanciano, anche in mezzo a tante chiese pentecostali, dovete sapere che oramai c'è questa idea, guardate, ve la espongo in questa maniera. Sei un credente? Beh, se hai dei figli non credenti, stai proprio tranquillo, perché anche se muoiono senza avere conosciuto il Signore, il Signore li accoglierà. Te lo fanno capire anche se muoiono nei loro diciamo, anche se, se muoiono senza eh, essere nati di nuovo, eh? senza avere confessato Gesù Cristo quale Signore, senza avere creduto, stai tranquillo, fratello, sorella, stai tranquillo per tuo figlio perché il Padre nel suo grande amore, loro ti dicono, ha accolto incerto perché voi siete credenti e quindi praticamente loro in base al passaggio della Bibbia credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua praticamente trasmettono la salvezza anche a quelli della della propria casa che non hanno creduto avete capito come fanno allora? quindi loro cercano subito di rassicurare cercano subito di rassicurare coloro che in effetti non possono essere rassicurati da questo punto di vista Perché chiaramente quando uno muore improvvisamente, senza essersi ravveduto, eh, quando uno muore all'improvviso e muore muore nei suoi peccati, va all'inferno, anche se è figlio di credenti, anche se era figlio di credenti. Questo naturalmente non viene detto, non viene detto perché ormai si è fatta strada nelle comunità questa idea, che Dio è così misericordioso eh, che alla fine... Perdonerà, ve lo, ve lo ripeto, ve lo fanno capire, magari non ve lo dicono esplicitamente alcuni, però ve lo fanno capire che alla fine sta tranquillo che è nelle braccia del Padre, quando invece è nelle fiamme dell'inferno. Che faremo noi davanti a da questo andazzo, davanti a questo pullulare di eresie, di falsità, di menzogne, inganni in mezzo alle chiese evangeliche, eh, che hanno appunto come obiettivo quello di annullare la grazia di Dio e di annullare l'Evangelo, che faremo? Noi difenderemo l'Evangelo. Noi difenderemo l'Evangelo. E siamo veramente grati a Dio di aver ricevuto questa grazia, di poter difendere l'Evangelo. D'altronde, l'Evangelo è attaccato. Chi lo difende? Lo difendono quelli che hanno creduto nell'Evangelo. Noi abbiamo creduto nell'Evangelo, nell'Evangelo della grazia di Dio, e quindi vogliamo difenderlo. Quindi, fratelli nel Signore, per concludere, questo è l'Evangelo. Quale? Quello scritto dall'Apostolo Paolo, ai Santi di Corinto. Questo è l'Evangelo che noi abbiamo all'inizio ricevuto, questo è l'Evangelo mediante il quale siamo salvati e che dobbiamo appunto ritenere fino alla fine, quale appunto l'abbiamo ricevuto all'inizio. Questo è l'Evangelo che va predicato ai peccatori con ogni franchezza, non con discorsi persuasivi di sapienza umana o eh? con eccellenza di parola no, con ogni franchezza e questo è l'Evangelo che va difeso dagli attacchi, da qualsiasi attacco non importa se l'attacco viene dai cattolici romani dai testimoni di Geova, dai mormoni o da taluni che si dicono evangelici gli attacchi ci sono e l'Evangelo va difeso Va difeso strenuamente. La difesa dell'Evangelo fa parte della buona guerra che noi siamo chiamati a combattere sulla faccia della terra fino a che avremo un alito di vita. Quindi ritenete questa, questo insegnamento e anche queste esortazioni per, eh, affinché siate confermati fino alla fine e affinché appunto possiate perseverare fino alla fine e difendere fino alla fine l'Evangelo della grazia di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.